0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance Com os estudos bíblicos de qualidade na internet
1: Queridos, bom dia novamente Vamos dar início a nossa classe de escola dominical Classe única E essa, como eu falei no momento do culto é a última classe temática especial, digamos assim. Desde janeiro, a gente tem trabalhado com classe única, sempre com um tema cada domingo. E hoje nós vamos falar sobre a formação das Escrituras Sagradas. Já que a igreja, durante o ano de 2022, nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, os livros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, a aula de hoje é uma aula introdutória ao nosso tema e responde à pergunta como que a Bíblia foi formada porque para nós que somos evangélicos, que somos cristãos a Bíblia ela é um livro extremamente importante para nós ela é a palavra de Deus, ela não é apenas um livro é, antigo com é, relevância histórica que tem ali conhecimento e até mesmo sabedoria ela é mais do que isso para nós. Ela é a palavra eterna de Deus. Mas aí, se alguém chegar para você e perguntar assim, então tá, você que é crente, como é que essa Bíblia surgiu? Que ela, ela não caiu do céu. né? O céu não se abriu e Deus, com a mão imensa, te entregou, botou assim no colo. Toma, lê. Como que essa Bíblia, como é que a Bíblia foi formada? Como que esse processo da escrita da Bíblia aconteceu... Até chegar no formato que nós conhecemos E para nós a Bíblia ela tem um valor por causa da sua autoridade né? Que é algo que aqueles que não são cristãos não compreendem Por exemplo, um dos exemplos da falta de compreensão Da relação da igreja com a Bíblia Você tem determinadas temáticas sociais que quando se debate na academia ou até numa roda de amigos, você comendo uma pizza ou um churrasco no seio da tua família, alguém levanta um tema, seja ele qualquer. Né? Ah, por que, que o jovem, por exemplo, ah, que gosta de uma menina, ele não pode dormir com ela? É uma questão. Né? E aí vai ter lá as variadas respostas. E o crente diz, não, a Bíblia não a autoriza. A Bíblia diz que o relacionamento... É, íntimo sexual é tá dentro do contexto do casamento. E aí se perguntar, mas por que, que você pensa assim? Aí você vai dizer, né? não, porque a Bíblia assim ensina. E aí a resposta, mas por que, que você tem que fazer exatamente o que está escrito na Bíblia? Não é um livro antigo, um livro que tem seu valor, mas ele não é, é guia para a vida. E aí o crente diz, não, mas para nós, para nós é, para nós é a palavra de Deus, as ordens de Deus para nós estão ali. E você tem que saber é, responder o porquê que essa, esse texto, para nós, ele é normativo, ele não é optativo, não é alternativo, o texto é uma autoridade. Quando a gente diz que a Bíblia é regra de fé e prática, estamos... Na verdade, trazendo à memória essa afirmação de que a Bíblia ela tem autoridade ética, ela tem autoridade moral, ela tem autoridade espiritual sobre nós. A palavra de Deus foi registrada para que nós soubéssemos qual é o pensamento de Deus sobre uma série de assuntos. Agora, temos que saber como que essa palavra que procede de Deus ganha forma, forma escrita e como que chega até as nossas mãos. Muitos não sabem, até porque isso não é muito trabalhado dentro das igrejas, geralmente essa é uma abordagem mais feita dentro dos seminários. Né? No seminário tem uma disciplina que todo bacharel em teologia estuda, chamada bibliologia, e nessa disciplina ele aprende algumas coisas que nós iremos ouvir aqui. Mas vamos, antes de tudo, pedir que o Senhor nos abençoe, pedir que o Senhor eh, nos fale. E, como eu tenho feito todos os domingos, nos domingos em que eu faço a exposição, a ideia é 30, 40 minutos, espero eu não passar disso, até para não cansar os irmãos. E, depois desse tempo, a gente vai abrir para contribuições, para alguma pergunta, alguma colocação que algum irmão queira fazer. Então, se no meio da exposição você bater uma dúvida, né, você anota aí com você, vai lá no seu, na sua agenda do celular, anota lá para você não esquecer e quando eu abrir a oportunidade da pergunta, você levanta a sua mão, o Bruno vai abrir o microfone, não faz a pergunta de imediato, porque temos irmãos em casa que estão acompanhando e aí o Bruno vai abrir o microfone e você vai poder fazer a sua devida pergunta e fique tranquilo porque o microfone, à medida que for circulando, vai ser higienizado para oferecer segurança para todos, vamos orar, pedir que o senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, por essa manhã, nós louvamos o Teu nome, Estamos, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estudar um tema tão importante relacionado à formação da Escritura Sagrada, como que a Bíblia chegou até nós, que seja uma aula edificante, abençoada, esclarecedora e, acima de tudo, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, que é o autor da Escritura Sagrada. Que assim seja é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Bem, então o tema da nossa aula é a formação do cânon das escrituras sagradas. Quando eu falo cânon, né, origem e inserção, cânon é isso aqui. O cânon da escritura nada mais é do que o conjunto de livros que compõem a Bíblia. Sempre que você ouvir, numa pregação, numa aula, ou ler num texto a expressão cânon das escrituras, bem, já sei o que está que falando, cânon das escrituras, os livros que compõem a Bíblia Sagrada. Houve livros escritos que ficaram fora do cano. Por exemplo, o livro de Apocalipse que nós conhecemos, escrito por João, não é o único livro de Apocalipse que foi escrito. Outros livros de Apocalipse foram escritos, ficaram fora do cano. Lembra de Barnabé, amigo de Paulo, nas viagens missionárias que aparece lá no livro de Atos? Barnabé escreveu uma carta... A epístola de Barnabé, que não está no cano. Você, quando abre lá as cartas, você vê a carta de Paulo, a carta de Pedro, as cartas de João, mas você não vê a carta de Barnabé, ficou fora do cano. Tomé escreveu um livro de Atos, igual o livro de Atos que está na Bíblia. Esse livro que foi escrito de Atos, foi escrito por Lucas, está no cano. Atos de Tomé não está no cano está fora do cânon, então cânon bíblico, os textos que foram aprovados estão dentro da escritura sagrada, tem o cânon do antigo testamento e tem o cânon do novo testamento, como que esse cânon foi formado? Como que chegamos nessa formação de 39 livros do antigo testamento e 27 livros do novo testamento? Qual foi o critério para Tomé ficar de fora e Lucas ficar dentro? Porque Paulo entrou no cânon e Barnabé ficou de fora? Como aconteceu isso? Vamos dar uma olhadinha e tentar ver se a gente consegue responder algumas dessas perguntas. Bem, eu não sei se consegue aumentar mais a letra, Nubis. Se não der, não tem nenhum problema, né? porque estou achando que está um, tá um pouco pequena a, a fonte. Se não der, não tem dificuldade. Eu vou lendo aqui e o pessoal vai me acompanhando. Bem, vamos começar pelo Antigo Testamento, obviamente, né? O Antigo Testamento foi escrito, o, o processo de inspiração do texto sagrado, quando os autores foram levantados por Deus e começaram a escrever o texto, esse processo não foi um processo rápido, foi um processo que durou mais ou menos mil anos, o do Antigo Testamento, do Novo foi um processo mais rápido. Em 60 anos, todo o Novo Testamento estava escrito. Mas o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, mais ou menos mil anos que os autores foram é, chamados por Deus, levantados por Deus, para poder escrever. Esses autores sagrados, primeiramente, eles responderam a uma, a uma atuação do Espírito de Deus, eles, foram, eles eram profetas que receberam de Deus revelações e, baseado nessas revelações, eles escreveram o texto. Por exemplo, a tradição fortíssima, ela atribui, por exemplo, a Moisés, a autoria do livro de Gênesis. E é claro que Moisés não estava presenciando aqueles acontecimentos de Gênesis, ele sequer existia, né? Porque o livro de Gênesis Narra a origem de tudo A origem do universo Não tem nem ser humano ainda não é? Lá logo no capítulo 1 Nos versos 1 A terra própria está em formação Então é óbvio que Moisés Não está ali vendo Para poder narrar Não é como Paulo né, Que presencia a, a, a obra da graça de Deus Planta igrejas E depois escreve cartas Que vão entrar para o Novo Testamento como a carta que ele escreveu para Roma, a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, que domingo que vem eu volto a pregar nela, eu parei em dezembro, volto semana que vem, né? ele funda a igreja de Corinto, ele está vendo os problemas e ele escreve a carta. Moisés não. Moisés não presencia a cena da criação. Se ele não presencia a cena da criação, como é que Moisés escreve o livro de Gênesis? Divina revelação. E essa divina revelação... Ela, primeiro, é recebida na experiência que tem com Deus e ganha forma escrita. Vai registrar, primeiramente, nos papiros da época, aquilo que Deus estava fazendo na história da humanidade e, depois, propriamente dito, na história do povo hebreu. Então, essas revelações foram registradas, como está aí, letra B, compiladas, inseridas em manuscritos, e esses manuscritos foram preservados à medida que as décadas foram se passando. Os livros que compõem o Antigo Testamento foram considerados inspirados por Deus e aceitos pelos judeus à medida que iam ganhando forma. À medida que os textos iam sendo escritos e expostos, lidos, compartilhados... A comunidade da fé judaica, ouvindo aquela leitura da lei, tendo acesso àqueles textos, foi aceitando, foi confirmando. Eles foram tendo um processo natural de aceitação da autoridade divina daquelas mensagens, daquele texto. Não houve, na história de Israel, isso aqui é importante, uma reunião conciliar judaica que determinasse quais eram os textos canônicos Não houve nenhuma reunião De nenhuma sinagoga Nenhuma reunião no templo Nenhuma reunião promovida por Moisés Ou qualquer outro líder que dissesse Olha, a partir de hoje Os textos que nós cremos Como palavra de Deus São estes aqui Do Antigo Testamento Essa reunião nunca houve O processo foi, como está aí Ele foi experimental foi ouvindo a lei, as pregações iam acontecendo, baseado naqueles textos, que foram ganhando forma, e foi abençoando, foi edificando, e principalmente a palavra foi sendo confirmada, aquilo que estava sendo é, revelado no texto, acontecia na vida concreta da nação, acontecia de fato, então, aquele processo de experiência com o texto, foi um critério, de aceitação. Também houve um processo espontâneo. Não foi marcado uma reunião com data, com hora, foi natural aquela aceitação. E em terceiro lugar, foi comunal. A comunidade, a nação foi aceitando aqueles textos como sendo originários da parte de Deus. A formação desse texto ficou como nós conhecemos, essa formação ela é um pouquinho diferente. É, o povo hebreu divide os livros da Bíblia de uma forma diferente. São os mesmos livros. Se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai encontrar Gênesis a Malaquias, igualzinho está no nosso Antigo Testamento. Mas a divisão deles é diferente, a classificação. Mas os autores, os mesmos, os livros são os mesmos. Eu não vou me deter a formação hebraica, porque ficaria muita informação e poderia atrapalhar a nossa compreensão. Vamos nos valer aquilo que é nosso, aquilo que é brasileiro, a formação que a gente conhece. Então, 39 livros, quando você abre o Antigo Testamento, está lá. A Bíblia católica, contudo, quem vem aí, como eu, de origem católica, sabe que tem uma diferença. Você abre o Antigo Testamento católico, não é igual ao Antigo Testamento das igrejas evangélicas. Tem mais livros católicos. Deixa eu ler esse enunciado todo, que ele é importante. A Bíblia Católica tem 46 livros no Antigo Testamento, confirmados no famoso Concílio de Trento, que aconteceu no ano de 1546, bem depois, inclusive, da Reforma Protestante de Lutero. A Reforma aconteceu em 1517. Em 1546 quase 30 anos depois, acontece o Concílio de Trento. E o Conselho de Trento fez parte de um processo católico chamado contra-reforma. Ou seja, a reforma está acontecendo, vamos contra-atacar a reforma. Vamos ver se a gente consegue frear a reforma. E uma das medidas era aprovar o Antigo Testamento conforme a Igreja Católica acreditava, com mais livros do que os livros com mais livros do que era o cânon reconhecido pelas igrejas protestantes. Que livros são esses que estão lá? Se você tiver uma Bíblia católica em casa e você voltar para casa e quiser fazer o exercício, o dever de casa, você vai abrir a Bíblia católica e você vai encontrar lá Bíblias, livros que não estão na sua Bíblia. Por exemplo, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria, tem um livro do Antigo Testamento lá chamado Sabedoria, Livro de Eclesiástico. Você tem Eclesiastes, que está lá e está cá. E Eclesiásticos só está lá na Bíblia Católica. É? Baruque, o livro de primeiro e também o segundo livro de São Judas Macabeus. É? São esses livros que são chamados Apócrifos. E são chamados de, apó, de Apócrifos porque eles não estão considerados inspirados pelo Espírito Santo eles são livros, para nós que somos evangélicos de elevadíssima importância histórica nós reconhecemos a historicidade desses textos e detalhe, não tem nenhum problema você ler esses livros eu acho engraçado que tem, livro, que tem evangélico que parece que tem medo dos livros, dos livros apócrifos parece até que foram, foram escritos pelo capeta e não foram são livros ótimos São Judas Macabeus é maravilhoso o livro de Tobias é extremamente interessante. O livro de Eclesiástico é maravilhoso. Não tem valor teológico. Não são inspirados, mas tem valor histórico. São livros antigos. E detalhe, indo mais lá atrás ainda, hoje isso não acontece mais, mas algumas antigas Bíblias, década de 70, década de 80, quando você comprava a Bíblia e você ia lendo a Bíblia, quando chegava ali em Malaquias... Que é o último livro do Antigo Testamento, você tinha uma divisão com quatro páginas em branco entre a, a Bíblia, do, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso mudou. Hoje você vai abrindo as Bíblias, essas quatro páginas em branco não existem mais. Mas antigamente tinha. O que isso significava? Isso não estava ali, Pô, será que foi um erro da gráfica? Um erro da sociedade bíblica do Brasil é um enfeite, aquelas quatro páginas em branco? Não. Aquelas quatro páginas em branco estavam ali simbolizando 400 anos de silêncio que Deus não falou com o povo. Deus encerra por causa do pecado do povo, Deus para de levantar profetas, e 400 anos depois Deus levanta um profeta que você conhece, chamado João Batista. João Batista rompe o silêncio divino E começa a falar sobre o Cristo E logo depois vem o ministério de Jesus Então essas quatro páginas em branco Simbolizam esses 400 anos de silêncio Detalhe O que aconteceu nesses 400 anos? Se é um silêncio Eu abrindo a Bíblia Eu não vou saber o que aconteceu Será que não aconteceu nada Ou aconteceu muita coisa? Aconteceu muita coisa Só não está na nossa Bíblia Onde eu acho essas informações, então, desses 400 anos? Nos dois livros escritos por Judas Macabeus. Então, para eu entender o período histórico dos 400 anos, eu vou lá em São Judas Macabeus, no primeiro livro, eu vou lá no segundo livro e ali está a narrativa de todos os conflitos, as guerras políticas, as invasões, o sofrimento do povo. Então, é um livro fundamental para entender a história de Israel. Então, são livros extremamente válidos, porém, você não vai ver nunca o pastor a, a, mandando né, a igreja abrir a Bíblia em Macabeus, porque o sermão da manhã é pregar em Macabeus. Isso não vai acontecer em nenhuma igreja evangélica. Mas nas nossas pesquisas, lá está a devida utilização. E aí vem a pergunta, mas, pastor, por, que, por, que, que, tá, por que, que é considerado apócrifo? Por que, que ele não é considerado inspirado? O que, que tem neles que fez com que a igreja evangélica rechaçasse esses livros? Eles contêm erros históricos, não pode ser do espírito, porque o espírito não só conhece a história, como o próprio senhor é o senhor da história. E quando você vai ler esses livros, tem erros históricos gritantes ali. Coisa de envergonhar um professor de história. Né? Tem erros geográficos, citações erradas de lugares. Deus é o senhor de toda a Terra. O Espírito Santo não erraria é geografia no texto. E também tem erros cronológicos. Muita datação errada nesses livros apócrifos. Então toda vez que você estiver conversando com um querido católico, né, tá tomando um café com ele, o teu pai é católico, o teu irmão é católico, a tua irmã é católica, né? O teu primo é padre e tá batendo um papo sobre religião, né? E eles perguntarem, "Mas por que que vocês não consideram os nossos livros?" Você tem que saber. Oh, nós não consideramos, nós honramos. Esses livros têm muita importância histórica, mas não são inspirados por Deus. Mas por que não são? Por que que vocês acham que não são? porque tem erros históricos, tem erros cronológicos, tem erros geográficos, erros estes que não aparecem nos outros textos. Mateus, ó, certinho. Lucas, Lucas é historiador. A, a datação de Lucas, os fatos mencionados dentro do livro de Atos, corretíssimo. Abre o livro de Atos e abre um livro de história universal, pega lá ó, o livro do teu filho, que está lá no ensino médio, abre o livro, vai bater direitinho. Nos, nos, nos livros apócrifos, essa coincidência de data não acontece, termina sendo, portanto, um problema. E há também outras razões né, para não serem utilizados Por exemplo, Jesus Cristo nunca citou, nem mesmo os apóstolos, nenhum desses livros. Você vê, por exemplo, Jesus, especialmente no Evangelho de Mateus, né, ele citando a lei, os profetas... Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, citam o Antigo Testamento. Pedro, quando vai pregar o sermão em Atos 2, que dá origem à igreja primitiva, ele cita os salmos, ele cita o profeta Joel. Você não vai encontrar em, nenhuma, em nenhum momento do Novo Testamento Paulo citando, como disse Baruque, ou então como disse Judite, capítulo 2, verso 10. Esses textos nunca foram mencionados por Jesus, nunca foram citados por nenhum apóstolo. E por que não foram? Porque já não eram considerados normativos lá no século I. Então não é uma implicância da igreja, não foi uma decisão da igreja aleatória. Como que nós iremos valorizar um texto que o próprio Senhor Jesus nunca citou? E não citou por quê? porque não tinha nenhuma autoridade dentro da comunidade hebraica. Eis a razão, então, pela qual esses livros são considerados apócrifos. Bem, pensando, então, nesse cano, né, quando foi o cano como nós conhecemos, né, do Antigo Testamento, nós estamos ainda falando do Antigo, quando que eles aparecem essa lista, que vai de Gênesis a Malaquias? Quando que aparece? Quando que esse agrupamento de autores aparecem juntos? O primeiro registro é lá do século 3 bem longínquo, num livro chamado Talmud Babilônico. Ali naquela né, obra aparece uma lista do Antigo Testamento com a divisão que está aí é, sendo mencionada. Lei, profetas... E escritos pegaram todos os livros do antigo testamento e fizeram uma divisão tríade, né? Tripla, então lei que a gente chama de pentateuco Gênesis, Êxodo, Levítico, números, Deuteronômio, né? Profetas Daniel, Oséias, Joel, Jeremias e os escritos Josué, Juízes, então a. Todo o Antigo Testamento, nessa obra, o Talmud de Babilônico, foi dividido dessa seguinte maneira. Livros que estão relacionados à lei, livros que estão relacionados aos profetas e livros que estão relacionados aos chamados escritos. Bem, depois dessa citação, no século III, pastores do início da era da igreja teólogos, professores de escola dominical da época, começaram a fazer uso dos textos do Antigo Testamento nas igrejas cristãs, espalhadas ali pela região da Palestina, espalhadas pela região é, da Ásia, eu destaquei alguns desses líderes, não são os únicos evidentemente, mas seria uma lista imensa aqui, a gente ia ficar até amanhã citando nomes e datas e não é esse o nosso objetivo, separei três que pegaram o Antigo Testamento, nunca pegaram nenhum apócrifo e faziam suas pregações, suas aulas, suas palestras baseadas nesses livros do Antigo Testamento. São eles. Milito, que foi bispo, pastor, lá na região de Sardes, ele faz uma citação de uma lista do Antigo Testamento por volta do ano 170 d.C., é o mais antigo registro de uma lista canônica do Antigo Testamento. Depois você tem um outro pastor, um outro teólogo, chamado Orígenes. Ele também registra uma lista do Antigo Testamento. Ele pega Gênesis, Amalaquias e organiza também uma lista e apresenta essa lista para a sua igreja. Ele está lá no longínquo ano de 250 d.C. E também um teólogo bastante conhecido, Jerônimo, ele, por volta do ano 400... Ele registra também uma lista do Antigo Testamento... Também de Gênesis a Malaquias... Então, essa, essa preocupação em alistar o Antigo Testamento... Vamos... A igreja está reunida... Temos que ter pregação... Temos que ter aqui escola dominical... Né? Lá tinha um outro nome na época... Temos que ter aqui as nossas exposições... O povo tem que aprender a escritura quais os livros que nós vamos pregar aqui. Então, pegava uma lista desses livros, organizava e apresentava para a igreja isso em várias regiões do mundo antigo e, entre essas várias regiões, eu separei esses três pastores que fizeram isso. Há também, no mundo antigo, o testemunho de um historiador bastante conhecido, tem livros, inclusive, publicados no Brasil são de autoria dele, e é um cara que tem mais de dois mil anos que passou por aqui, chamado Flávio Josefo. ele foi um general judaico, ele foi capturado é, por volta do ano, entre os anos 66 e anos 70, e ele também preparou uma lista do Antigo Testamento, ele escreveu e ele fez a seguinte divisão, livros de Moisés, a mesma coisa, Gênesis, Êxodo, Levítico, enfim, o que a gente chama de Pentateuco hoje, né? e apresentou da seguinte maneira, livros de Moisés, livros dos profetas, e ele chamou de hinos, uma terceira divisão, onde entra salmos, provérbios, né? ele fez essa tripla divisão, livros de Moisés, livros dos profetas, e livros dos hinos. Quando você abre a, o texto de Flávio Josefo, o que você encontra ali, é a mesma coisa que você tem nas mãos, do Antigo Testamento, só a divisão, o nome da divisão que está diferente. O testemunho também de um judeu, nascido na Alexandria, chamado Filo, né? ele é um cidadão do século I, e também ele faz a divisão do Antigo Testamento, igualzinho a Flávio Josefa, leis, profetas e hinos. E também, o próprio Novo Testamento, ele vai dar testemunho do Antigo Testamento, que a maior confirmação da relevância e da importância do Antigo Testamento vem dentro das páginas do Novo. Porque o Novo Testamento, como eu disse ainda há pouco, ele cita fartamente o Antigo Testamento. À medida que Jesus vai exercendo o seu ministério, os evangelistas vão apontando, conforme disse Jeremias, conforme disse Isaías, né? conforme disse Oséias, conforme disse Davi, o, os autores do Novo Testamento vão dando credibilidade ao Antigo Testamento. Então, há um testemunho da própria palavra de Deus no Novo Testamento sobre a importância do Antigo. E, com isso, esse Antigo Testamento, com esses livros que nós conhecemos, vão ganhando a forma como nós é, conhecemos, a forma como nós conhecemos. É, manuseamos a nossa Bíblia Sagrada. Como eu falei, não houve uma reunião conciliar em que se decidisse quais eram os textos inspirados por Deus. A nação de Israel foi ouvindo a Bíblia, foi sendo confirmada aquela palavra, o povo foi sendo abençoado, edificado, e principalmente Deus foi confirmando a sua palavra. Ele revelava a sua vontade ao profeta, o profeta recebia aquela revelação, registrava, né, anunciava aquele registro, e o anúncio era confirmado por Deus. Acontecia aquilo que havia sido revelado o profeta. Então, a igreja, no Antigo Testamento, ela foi perceber o seguinte, olha, essa palavra escrita que está sendo pregada a nós, pelos profetas, pelo sacerdote, essa palavra não é uma palavra religiosa, não é uma palavra legalista, essa é uma palavra diferente. Ela vem a nós em forma de oralidade, há um discurso, e vem a nós também em forma escrita, mas ela é diferente de outros textos, ela é diferente de é, outros discursos. Há uma autoridade espiritual, há um significado existencial nessa palavra, e principalmente... Aquilo que eles estão dizendo está acontecendo. É, de fato, a palavra de Deus. E vai ganhando forma e vai se aceitando naturalmente aqueles textos como Bíblia Sagrada, como palavra de Deus. Bem, e o Novo Testamento? Como que acontece? Como que surge o que a gente chama de Novo Testamento? Né, que vem de Mateus até o livro do Apocalipse. O processo aqui do Novo Testamento, ele é parecido com o antigo, porém diferente. Ele tem semelhanças, mas tem uma diferença. E a gente vai ver daqui a pouco que diferença é essa. Na igreja de Jerusalém, letra K que está aí, e nas demais igrejas cristãs começaram a ser lidas epístolas públicas escritas pelos apóstolos e também por outros autores sagrados a gente abre o novo testamento e você tem ali a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma que a gente chama de carta aos romanos Paulo plantou a igreja de Corinto ele escreveu duas cartas a primeira e a segunda carta aos coríntios ele planta a igreja de Éfeso escreve depois a carta aos Efésios então a essas cartas que para nós são cheias de autoridade né o culto eh, é abençoado quando a pregação nessas cartas elas começam como cartas simples mesmo elas não começam de imediato com aquela eh, aquela pompa aquela solenidade de que Deus estava escrevendo algo para a igreja por exemplo, na igreja de Corinto, nós já sabemos isso, que a gente tem já trabalhado com essa carta há um tempo, Paulo é informado dos problemas vividos dentro da igreja. Ele toma conhecimento e ele escreve as cartas para orientar, para disciplinar, para exortar a comunidade da fé em Corinto. Né? Então, era uma carta, uma carta pastoral, era uma carta do, do apóstolo para os seus irmãos em Cristo. E, só que essa carta, que é provocada, porque Paulo é informado, você tem um camarada dentro da igreja que está informando Paulo dos problemas, Paulo não pastoreava a igreja de Corinto, ele estava longe, inclusive, ele estava em outra região quando ele escreveu. Aí ele é informado, e ele escreve. Esse processo, essa dinâmica, é uma dinâmica do Espírito Santo ele escreve inspirado pelo Espírito. Mas quando ele é provocado, quando ele é informado, ele não tem consciência disso. Ele ganha consciência à medida que ele vai escrevendo. O apóstolo Paulo sabia que o que ele estava escrevendo era normativo, carregado de autoridade, inspirado pelo Espírito. Sim, ele sabia. Os autores sagrados tinham essa consciência de que, a autoridade divina estava sendo revelada por meio do seu escrito então essas cartas começaram a ser lidas em público você não tem, como hoje irmãos, né, naquela época cada um com a sua Bíblia no seu colo quando a igreja de Corinto se reunia numa casa você não tem cada um com a sua versão da Bíblia, não tem Bíblias aos Montes o acesso é dificílimo mas você tem uma pessoa que está com uma cópia tinha num rolo, o rolo era aberto, acontecia a leitura pública daquele rolo e depois a pregação baseada naquela leitura. Né? E o Novo Testamento vai, portanto, ganhando forma assim. Tais textos dissertavam sobre Jesus, que é o caso dos Evangelhos, o Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho de Lucas, e também o Evangelho de João. São textos que falam, são biografias. Falam de Jesus. E você tem as cartas que os apóstolos escreveram. Essas cartas são de temas relacionados ao que estava acontecendo na igreja. A experiência da fé. Quando Paulo escreve aos irmãos de Filipenses, ele escreve para tratar de experiências dos irmãos... Dentro daquela igreja em Filipo. Né? Então, os evangelhos tratam de Jesus e as cartas lidam com as dinâmicas das igrejas cristãs. Essas comunidades foram também aceitando aos poucos o conjunto de textos tendo sua autoridade reconhecida, assim como o Antigo Testamento. Aquelas cartas eram enviadas às igrejas. Eram lidas em público, tinha pregação sobre elas e acontecia um fenômeno, a igreja ela era edificada, a igreja era abençoada com aquela pregação, com aquela leitura e aí a igreja foi aceitando que aquele texto era diferente, que aquele texto tinha um selo, o selo do Espírito Santo que era, de fato, a voz de Deus revelada ao povo. É, foi um processo também de aceitação natural. Os textos que compõem o Novo Testamento foram escritos em um período de 50 anos, aproximadamente. Para ter uma ideia, por volta do ano 90, finalzinho do século I, todo o Novo Testamento estava escrito. Antigo Testamento, mil anos para ficar pronto. Novo Testamento, 50 anos. Então, se a gente considerar que o nosso calendário está corretinho, vamos pensar assim, ano 1, um, Jesus nasceu. Né? Ele inaugurou a era e essa era é chamada de ano 1. Um. Lucas nos dá uma informação importante, que Jesus foi batizado e começa o seu ministério com 30 anos de idade. Isso está lá no Evangelho de Lucas. Então, ano 30. É fácil a gente pontuar. O próprio Lucas vai falar que o ministério de Jesus dura três anos. Então, ele morre aos 33. Por isso que a gente fala que Cristo morreu com 33 anos. Essa informação está lá no Evangelho de Lucas. Ano 33. Por volta do ano 90, todo o Novo Testamento está escrito. Então, de 33 a 90, você tem pouco mais de 50 anos. 57, para ser mais preciso. Então, em 57 anos, todo o Novo Testamento estava prontinho. Só não, só não estava ainda organizado num cano. Mas já era conhecido, os textos já circulavam e os textos já eram pregados. Os pais da igreja, os pastores, né, faziam uso das cópias do Novo Testamento e a leitura, como eu disse, ela era pública e praticada nas igrejas e a inspiração e a autoridade desses textos foram reconhecidos. Aí vem a diferença que eu falei. No Antigo Testamento, nenhuma reunião para determinar quais eram os textos inspirados. No Novo Testamento, já vai ter. Vai ter um concílio que acontece numa cidade chamada Cartago, no ano 392, bem depois, portanto, Jesus morreu no ano 33, no ano 90, o Novo Testamento está todo escrito, mas a igreja ficou 300 anos sem ter a Bíblia como nós conhecemos do Novo Testamento. Aí vem um concílio, chamado Concílio de Cartago. E aí, no concílio, os líderes, os pastores, os teólogos se reúnem e dizem assim, Quais são os textos que a igreja, desde sempre, tem utilizado, tem sido pregado o texto, tem sido ensinado? Aí, traga os textos para a gente. Aí, analisar aqueles textos. Epístola de Barnabé, maravilhoso, mas não tem pregação em cima dessa epístola. Evangelho de Pedro. Pedro escreveu um evangelho, hein? Você tem no Novo Testamento... Duas cartas que Pedro escreveu, a primeira e a segunda carta de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, mas o Pedro que escreveu duas cartas também escreveu um evangelho, o evangelho segundo Pedro, só que você abre a sua bíblia, você não encontra lá, você encontra Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho de Pedro você não encontra, aí o que os líderes disseram, não, o evangelho de Pedro não tem pregação, a igreja não aceita isso. As igrejas não estão organizadas em torno do evangelho de Pedro, estão organizadas em torno das cartas que ele escreveu, as duas. O evangelho não, deixa o evangelho de fora. Esse concílio de Cartago reconhece os textos que a igreja, desde sempre, vinha utilizando, reconhecendo a autoridade e a beleza e a inspiração desses textos. Esse conselho foi um marco, porque, a partir dali, o Novo Testamento, como nós conhecemos, ele foi declarado, oficializado, e, a partir do conselho de Cartago, passou a ser conhecido o que era chamado de Novo Testamento, organizado, como nós conhecemos, de Mateus até o livro do Apocalipse. A composição da Escritura Sagrada... Ela tem 40 autores, o que é um fenômeno extraordinário, porque são 40 autores diferentes, de níveis socioeconômicos diferentes, eles não são iguais. Por exemplo, você tem amóis. Qual é a profissão de Amós? Ele faz o que da vida? Ele é um boiadeiro, ele é um vaqueiro, é um homem do campo, é um homem simples, ele é um profeta menor chamado, né? E você tem, por sua vez, Isaías. Isaías ele é um profeta palaciano. Isaías é culto. Isaías é um erudito. Isaías é um intelectual. O texto de Isaías, inclusive, é considerado a, a forma hebraica mais elegante do Antigo Testamento. Mas há semelhanças entre Amós e Isaías apesar de serem tão diferentes. Você tem, por exemplo, Paulo, que é um teólogo extraordinário, muito refinado, e você tem João, que é um pescador. Você tem Pedro, que é também um pescador. Entretanto, apesar dessas diferenças de idade, de cultura, a Bíblia toda se harmoniza. A mensagem ela é uma só, apesar das peculiaridades. Quarenta autores sagrados e o Espírito Santo se encarregou de harmonizar as ideias desses autores, organizadas em 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento.
0: Podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você.
1: Como fica a divisão principal né, da Escritura Sagrada? Você tem o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Aí depois você tem os livros chamados Históricos, que começa com o livro de Josué. Depois você vai ter os livros Poéticos, que inclui Salmos e Provérbios. Né? Você tem os chamados Profetas Maiores, da, é, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel são os quatro profetas chamados de profetas maiores e depois você tem no antigo testamento os profetas menores né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias profetas menores antigo testamento organizadinho Aí você vem para o Novo Testamento. Você tem os Evangelhos, que é uma biografia de Jesus. Você tem o livro histórico, que é um só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que é o livro de Atos. É o único livro histórico que nós temos. Aí vem as cartas de Paulo, as epístolas paulinas. Né? Depois a carta aos hebreus. Há um grande debate quem é o autor da carta aos hebreus. Há aqueles que atribuem a Paulo a autoria. Há aqueles que dizem que Paulo não é o seu autor. Há quem diga que foi Lucas. E tem uma tese que é maravilhosa, que dizem que hebreus foi escrito por uma mulher. Uma mulher chamada Priscila, a esposa de Áquila. E que talvez pelo fato de ser mulher deixaram ela, o nome, no anonimato. É uma tese, não tem como comprovar isso. Né? Mas, de forma, tem lá o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Depois você tem as epístolas gerais, as cartas de Pedro, as cartas de João, né? a carta de Judas. Esse Judas que aparece lá é Judas, irmão de Jesus, né? não é Judas, o traidor. E você também tem o livro da revelação, que é chamado o livro do Apocalipse. Então, Evangelhos, Cartas Paulinas, Hebreus, Epístolas Gerais, Epístolas Joaninas, Revelação, Livro do Apocalipse. Bem, caminhando para o fim da nossa abordagem, da nossa aula, quando a gente pensa na Bíblia Sagrada, nesse livro tão importante para nós, alguns conceitos são importantes a gente entender. Primeiro, entender o que é revelação, né? Revelação foi aquilo que os profetas receberam da parte de Deus. Revelação é só aquela experiência. O que acontece hoje, presta bem atenção aqui, nas comunidades pentecostais, e que chamamos de revelação, não é revelação. Você vai num culto. A pessoa nunca te viu na vida e ela tem uma palavra de Deus para você. Ah, Deus está me revelando. A própria pessoa diz isso. É o termo que ela emprega. E aquele que recebe, sai de lá dizendo para os seus amigos, para a sua família, eu fui num culto e uma irmã do círculo de oração se aproximou de mim e me revelou tal, tal, tal coisa da minha vida. Não é revelação. Paulo vai chamar isso na carta aos Coríntios de palavra do conhecimento. Deus conhece a vida daquela pessoa e Deus mostra, Ele dá conhecimento ao homem de Deus ou à mulher de Deus de fatos relacionados à tua vida. E, em muitas ocasiões, até o que vai acontecer com a tua vida. Quantas mulheres estéreis já foram cultos? e choraram, 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 e, de repente, Deus levanta o pastor, levanta uma irmã, e de, vai certinho naquela pessoa, oh, quero orar por você, olha, fica tranquilo, dentro de um ano, dentro de dois anos, a tua bênção vai chegar, e a bênção é a criança, Deus me mostrou. Aí, foi uma revelação. Não, não, a gente entende quando fala revelação, mas não é revelação, é uma palavra do conhecimento. Revelação, só os profetas, só os autores canônicos tiveram. Porque, Novamente, vamos pegar o exemplo de Moisés. Livro do Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus haja luz, e houve, Moisés não está vendo isso, Moisés não era nem nascido, não tem nem homem criado ali, o homem vai ser criado, no sexto dia, como é que Moisés sabe? Como é que Moisés sabe a sequência da criação? Porque tem uma sequência, primeiro Deus cria isso, no segundo dia Deus cria outra coisa, no terceiro dia Deus cria uma outra coisa, até chegar no sexto, que é o homem, como que Moisés sabe? Moisés foi conselheiro de Deus? Foi testemunha? Era o secretário eclesiástico? Era, era, era a versão masculina da nossa querida Joelma? Presenciando ali a Assembleia? E registrando em ata? Não, né? O que acontece ali então? Acontece uma revelação. Ali é a revelação. Há um mistério da criação que estava oculto, que ninguém sabia o que, que Deus faz? Ele mostra, foi assim que eu fiz, porque se Deus não fizesse isso, ninguém saberia como o mundo foi criado, se Deus não dissesse na sua palavra, como ele fez, como que nós saberíamos? A humanidade não estava lá, como que esse conhecimento chegaria a nós? se Deus não desse um testemunho do que ele fez, todas as apostas seriam plausíveis. Os filósofos teriam uma teoria, os biólogos teriam uma teoria, os esotéricos teriam uma teoria, os religiosos teriam uma teoria, e ninguém saberia nada. E detalhe, Deus revelando, a ciência tem lá as suas ideias, os filósofos têm lá a sua ideia, por quê? Porque não aceita o testemunho da Escritura. Porque, para nós, a Bíblia ela tem autoridade, ela é a verdade. Porque ela veio de Deus, então eu aceito como verdade. Um filósofo não tem essa relação com a Bíblia. Ele vai ter até uma estima alta, um respeito, porque é um texto antigo. É um texto antigo da história da humanidade, da história de um povo, o povo hebreu, é um, é uma, é um texto tradicional, portanto, é um escrito tradicional, então há, uma, há um respeito do filósofo. Mas só. Ele respeita como ele respeita os textos de Aristóteles. Ele pode até achar que está um pouco até acima, mas não é autoritário o texto, não é normativo. Não é a verdade. Ora, Deus revelando na sua palavra, tem um monte de teoria sobre a origem do universo, Big Bang, não sei o que, o homem veio não sei da onde. Imagine se Deus não revelasse. Então revelação foi o que Moisés teve. Paulo vai dizer assim na segunda carta aos coríntios, eu conheço um homem, está falando de si próprio, que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não convém falar em linguagem humana e para que Deus não e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações para que eu não ficasse me achando literalmente o cara e fosse um, um sujeito insuportável soberbo espiritualmente Deus me deu um espinho na carne e, literalmente Deus me deu um cala-boca me colocou no meu devido lugar Paulo teve revelação e detalhe, importantíssimo saber disso, porque Paulo é um apóstolo que não anda com Jesus. Quando Paulo é chamado na estrada de Damasco, entre a morte de Jesus e a conversão de Paulo, já tinha se passado um bom tempo, já tinha se passado vários anos. Como é que Paulo sabe aquilo tudo de Jesus? Ele não andou. Mateus andou com Jesus três anos. André andou com Jesus três anos. João andou com Jesus três anos. Tiago andou com Jesus três anos. Paulo não. Paulo se converte depois. Anos depois. Jesus já havia morrido, ressuscitado, ascendido, voltado para Deus. Ele não tem uma caminhada de três anos. Como é que Paulo sabia tanto de Jesus? De, de... Detalhe, Paulo sabe mais do que Mateus. Mateus escreve um evangelho. Um. Paulo escreve treze. Treze. O Novo Testamento, a metade, 50%, pertence a Paulo. E Paulo não andou com Jesus. Como é que Paulo sabe? De tanta coisa. O texto mais importante do Novo Testamento é a Carta aos Romanos. Como que Paulo pôde escrever a Carta aos Romanos? Paulo mostra, por exemplo, na Carta aos Romanos, a famosa doutrina da justificação pela fé. Ninguém fala disso, só Paulo. Paulo. Mateus não fala disso, Lucas não fala disso, mas Paulo fala. Como é que Paulo sabe? Da onde vem essa informação de que o justo é, é, é salvo pela fé? Quem instruiu Paulo? Como é que ele pode ter tanta certeza? Porque Paulo poderia... Alguém, poderia, exemplo, Paulo, está errado, é pelas obras. Não, não, é pela fé. Como é que você sabe? Quem te contou? Paulo teve revelação. Então, é, entender... Que revelação só os autores sagrados tiveram. Pedro, livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse. Qual é o significado da palavra Apocalipse? Revelação. O significado etimológico da expressão Apocalipse é revelação. João está onde? João, ele está exilado. Pega o um João, bota o um João de castigo numa ilha na ilha de Patmos e lá sozinho na ilha João tem o que? uma revelação e ele está vendo as imagens é uma visão ele está ouvindo uma voz que é a voz de Deus falar com ele e ele faz o que? ele registra o que ele vê e o que ele ouve e à medida que ele vai registrando vai ganhando forma forma escrita essa forma escrita, livro do apocalipse João teve uma revelação eu não tenho revelações eu tenho palavra do conhecimento eu já tive a experiência de Deus me dar determinadas impressões e de eu perceber determinadas situações envolvendo a vida de uma, a vida de outro. pastor Março Caldas que teve conosco três anos tantos irmãos tiveram experiências com o pastor Março Caldas inclusive eu não era revelação palavra do conhecimento. Revelação só os autores sagrados tiveram. Aquilo que estava oculto foi mostrado aos autores, os autores foram registraram a revelação. O mistério deixou de ser mistério porque Deus ensinou, mostrou, revelou. Um outro conceito importante é o conceito de inspiração. Inspiração é o processo da escrita, né? quando Paulo recebe as informações da igreja de Corinto e ele vai escrever essa escrita, essa ação, não é uma ação dele, é ele quem está fazendo, é a mão dele que vai escrever no papiro, não é a mão de um anjo, mas quem está por trás? O fomento, o fôlego, a inclinação, a vontade de escrever, Da onde vem isso? Essa força vem da onde? Isso é que a gente chama de inspiração. Temos também a iluminação. Iluminação é uma ação do espírito que nos leva a entender a verdade. João recebe a revelação lá na ilha de Patmos. É tomado por uma inspiração divina, então ele vai escrever e aquilo que ele escreve, eu e você, dois mil anos depois, entendemos. Por que, que nós entendemos? Nós entendemos por causa da iluminação do Espírito. O Espírito ilumina. E aí você entende. Eis a razão pela qual uma pessoa simples entende o Evangelho e um doutor não entende. Ele lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, mas ele não para ele é um livro, por quê? porque ele não tem a iluminação do Espírito nós temos quando o pastor diz assim no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus está falando de quem? um doutor não entende qual a importância disso? o crente entende faz sentido edifica a vida dele por que que nós há anos nos ocupamos aos domingos em que poderíamos estar fazendo uma outra coisa por que que é prazeroso estar na igreja por que que o sermão abençoa, porque vamos deixar todos os aspectos espirituais de lado é um tempo precioso que você tem se você levar em conta o tempo da adoração, do louvor e da pregação, são duas horas, manhã e duas horas à noite. E você poderia estar em casa descansando, você poderia estar passeando com a sua família, você poderia empregar aquele tempo numa outra ação. Mas você vai à igreja e aquilo é bom. Por que é bom? Porque poderia não ser bom. Poderia ser chato, cansativo entediante, você poderia nunca mais voltar, isso é uma experiência terrível. Quantos lugares nós já fomos, e a experiência foi horrível, nunca mais eu volto. Por que é bom? O que, que tem nesses momentos, que são tão, é, é, que agregam tanto para a nossa vida? É porque enquanto eu estou ouvindo um sermão, ou adorando, o Espírito Santo está atuando, e Ele atua, inclusive, iluminando. Então, eu entendo o que está acontecendo. Quando os ministros da adoração sobem e cantam, aquela letra, ela edifica a minha vida. O Espírito abre o meu entendimento. Ela, aquelas palavras são seladas do meu coração por causa desse processo da iluminação do Espírito Santo. E, aliás, detalhe, Todo pregador ele prega sob a iluminação. A gente fala assim, nossa, a pregação, a pregação hoje foi ungida. A pregação hoje, o pastor hoje pregou inspirado. Tem, tem domingo que o negócio explode. Né? Se o pastor fica cinco horas pregando, você ouve. Não Vamos um de mim, não. outro para os outros pastores. Por quê? Porque está diferente, o negócio está bom. O fogo está caindo. Está né? debaixo do azeite. A gente, a gente diz assim, o pastor não está pregando inspirado na verdade o que está acontecendo é uma outra coisa o pastor está iluminado mas a gente chama de inspiração e na verdade não é é iluminação o Espírito Santo está atuando sobre o pregador e está iluminando a compreensão do povo dele e aí acontece o milagre da edificação da bênção a gente volta para casa abençoado. Um outro conceito, conceito de canonicidade, já expliquei, né? O grupo de livros que cabem dentro, né? Cano do Antigo, Cano do Novo Testamento, aquele conjunto de livros. Aí entra alguns aspectos que incomodam a sociedade contemporânea. Por que que eu e você somos tão odiados pela sociedade? Por que o povo tem horror dos evangélicos? Por que, que a mídia nos ridiculariza? Por que, que ninguém gosta da igreja? Por que acha um povo ultrapassado? Você tem inclusive projetos sociais que colocam na igreja a responsabilidade de determinadas agendas e pautas não avançarem. Existem determinadas pautas que são sensíveis, temáticas sensíveis e que eles atribuem à igreja o não avanço de determinadas pautas. Por quê? Né? Por que, por exemplo, a, a igreja tem uma posição sobre casamento de homoafetivos? É um preconceito nosso? Nós somos a pior espécie humana e odeia os homoafetivos? Ou tem alguma outra razão pela qual a igreja respeita, mas se posiciona dizendo, para nós, casamento é só entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque, na verdade, para nós, aí entra esses conceitos que estão aí na letra S. Para nós, a Bíblia ela é inerrante. É um conceito inegociável da Escritura Sagrada. A Bíblia não contém erros. Então, afirmar, por exemplo, que é a igreja, tem erros? Qual é o argumento que teólogos liberais utilizam? Olha, pode sim ter relacionamento homoafetivo, tem nenhum problema, porque a Bíblia foi escrita numa época antiga, numa cultura machista, sexista, patriarcal. E essa cultura não existe mais. Esse tempo proibitivo não é mais a realidade hoje então pode aí vem um cristão dizendo não, mas não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que Deus formou homem e mulher não, mas foi, disse, mas não é bem assim foi escrito por um homem numa época antiga isso aí é a ideia do autor Para nós não foi escrita por homem a inspiração não é psicografia entre os espíritas você tem um fenômeno mediúnico ele é incorporado por uma entidade e a entidade psicografa e a consciência do indivíduo ela é diminuída ele não responde por si é o fenômeno da psicografia. A inspiração tem nada a ver com isso. Paulo, quando escreve, sabe que está escrevendo. Paulo é pleno na sua consciência. Os, os autores não foram é, médiums. Eles não foram incorporados. Tanto é que quando Pedro escreve as suas duas cartas, você vai ter erros gramaticais porque a cultura do autor não é anulada. A cultura do autor é preservada. Mas o texto ele é inspirado. E esse texto, para nós, tem autoridade normativa permanente. Não importa para nós que o Antigo Testamento tenha sido escrito numa cultura antiga, que não é a nossa. Não somos ignorantes, como alguns antropólogos querem atribuir. Nós sabemos muito bem diferenciar isso. Nós sabemos que a escrita ela foi há mil anos, num povo específico, que o autor é cercado de determinados elementos culturais. A gente sabe disso. Não precisamos de nenhum professor universitário incrédulo para nos ensinar disso. Os nossos pastores, quando pregam, situam o texto dessa maneira. Qualquer professor descomunical minimamente informado e que faça o dever de casa durante a semana para chegar na aula preparado, ele sabe disso. E se não sabe, tem a obrigação de saber. Agora, apesar do contexto sociocultural, nós cremos que o texto ele veio de Deus. Passou por Moisés, passou por Amós, passou por Oséias, mas ele é de Deus. Por isso é permanente. Os tempos passarão, civilizações serão erguidas e irão desaparecer. Mas o texto permanece. E aí, determinadas, é, determinados grupos não suportam a igreja, porque a igreja diz assim, para nós a Bíblia é a palavra de Deus inegociável. Odeiam a gente por causa disso que para nós existe uma verdade. Não tem erro. Veio de Deus. Não está errado o texto. É inerrante. Segundo conceito importante aí, ela é infalível. Ela não falha. A Bíblia Sagrada é infalível. Aquilo que ela se propõe a ensinar, ela é infalível. Não há falhas na Escritura. Terceiro, ela é suficiente Aí vem um ponto interessante. A Bíblia Sagrada ela é suficiente. A Bíblia Sagrada não é exaustiva. Ela não revela tudo que Deus quis revelar. Ela revela aquilo que Deus quis revelar. Há muito do céu que não foi revelado. Não adianta procurar na Bíblia que você não vai achar. O que foi revelado é aquilo que eu preciso saber tudo que eu e você precisamos saber para pautar a nossa vida está na escritura determinados mistérios estão preservados para Deus lá no grande dia, nos será mostrado Hã? tem perguntas que a gente não consegue responder, uma delas teremos ou não teremos memória no céu? é uma questão você tem um debate aí bom não, vamos ter sim memória porque como é que seria o sentimento de gratidão a Deus se não nos lembrarmos eu vou encontrar Bruno lá eu não vou saber que foi Bruno não vai nem adiantar, qual vai ser a graça de encontrar Bruno se eu não saber que Bruno é Bruno ele vai ser um estranho para mim ou não, não, vai ter memória sim é essa memória que vai fazer com que eu entre no céu encontre Bruno e corra para dar um abraço pô Bruno, que bom, vamos ficar eternamente aqui liga o som aí Arruma o um microfone para mim. Pastor, tem como a gente fechar a questão nesse assunto? Não, é um bom debate, é um debate até gostoso. Mas não tem como fechar. Se me permitem dar a minha opinião, opinião, eu acho que vai ter memória no céu. É opinião. Tem como fechar. Por quê? Porque exaustivamente esse assunto não está revelado. Como outros aspectos não estão revelados, mas aquilo que a Bíblia se propõe a é dizer, aquilo está. Vou tentar caminhar para o fim aqui. Eu já estourei o tempo de 40 minutos. E uma outra questão é que a Bíblia, para nós, ela é a palavra de Deus. Então, ela é, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é a palavra de Deus. Ela não é uma palavra humana. Ela é a palavra de Deus cheia de autoridade para nós. Né? As Escrituras Sagradas... Elas são a revelação especial de Deus. E aqui eu quero que você fique bastante atento nisso aqui. Ela é a revelação especial. Aí pergunta, por que, que a Bíblia é a revelação especial? Né? A Bíblia ela é a revelação especial, tem esse nome, porque tem informações que só estão na Bíblia. Por exemplo, Trindade. Que nós cremos que o nosso Deus é trino? Porque a Bíblia fala de um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Em nenhum outro lugar essa informação existe. Por exemplo, você sobe num final de semana, que não seja domingo, né? sábado, você vai para Teresópolis. Sobe a Serra dos Órgãos Chega ali na Serra dos Órgãos Tem aquele lugar lá perto do dedo de Deus Que todo mundo para para tirar foto É um lugar belíssimo Aquele tapete verde Agora, em out agora no, no outono então É a época mais bonita para você visitar A região do, da Serra dos Órgãos Eu morei lá cinco anos Quando você sobe Você vê aquela beleza toda é capaz de uma pessoa que não é crente ter um, um vislumbre da graça de Deus e chegar até a conclusão de que Deus existe. Olha quanta maravilha, olha quanto verde, olha essa montanha, olha a beleza, Olha, quer saber de uma coisa? Existe, sim, alguém do lado de lá. É impossível que, com essa beleza toda, isso aqui seja apenas um evento natural, uma coincidência, tem que ter um organizador dessa beleza toda aqui. Tem que ter um artista por trás disso aqui. Os Salmos diz isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. As impressões digitais de Deus ficam na criação. Alguém pode ter um vislumbre da graça de Deus olhando a criação. Ou seja, muitos não precisam da Bíblia para crer em Deus. O insight pode vir contemplando o milagre da criação. Porém, essa mesma imagem da Serra dos Orgos que impressionou o incrédulo e que leva o incrédulo a ter uma percepção de que Deus exista, essa mesma imagem não vai informar que esse artista é trino. Deus pode existir, mas a serra dos órgãos não está dizendo que esse Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Para dizer que esse artista é trino Além da imagem da Serra dos Órgãos, eu preciso de uma outra fonte de informação. Eu preciso abrir as páginas da Bíblia, porque essa informação só está lá. A Bíblia, então, é uma revelação especial. Ela revela o que outras fontes não revelam. Né? Deixa eu avançar bem rápido aqui, irmãos, para poder cumprir o tempo, né? Então ela é a revelação especial, as escrituras sagradas são regra de fé e prática, vamos traduzir isso aqui, desdobrar, regra de fé, eu creio o que está escrito nela, regra de prática, eu faço o que está escrito nela, por isso é regra de fé, eu não posso crer se está em desacordo com a Bíblia, só posso crer aquilo que ela diz. Por que que Maria não salva? É implicância nossa, é ranço com os católicos? É. A gente tem um ódio de Maria? Não. Se, Maria, se a Bíblia dissesse assim, Maria é co-redentora, Jesus fez 70% e a sua devoção a Maria, 30%. Eu me curvaria diante de Maria, porque a Bíblia ensina. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que a salvação depende só de Cristo. Por que, que a gente não não, não, não dá não só, não subimos as, a, a, as escadas da igreja da Penha, de joelho? Porque a Bíblia diz que todo sacrifício foi cumprido de forma eficaz por Jesus. Se a Bíblia dissesse que nós temos que fazer sacrifícios, eu faria. Nós faríamos. Ela é regra de fé. A gente crê conforme o que ela diz. E ela é regra de prática. A gente faz conforme ela diz. Pelo menos assim deveria ser. Ela é fonte da teologia. Né? Toda teologia, para ser boa, tem que ser ancorada na escritura. Né? Pode incrédulos serem teólogos? Do ponto de vista acadêmico, sim. Tem muitos. Do ponto de vista existencial, impossível. O teólogo tem que ser alguém que conhece a Deus. O teólogo tem que orar. A verdadeira teologia é feita de joelhos. Os grandes teólogos da igreja eram homens cheios do Espírito de Deus. Que acreditavam na palavra de Deus. O teólogo incrédulo é uma tragédia para os seminários e para a igreja eu já tive uma amiga que foi fazer teologia com um professor incrédulo para resumir a história dela ela tomou remédio para se matar num, um, num seminário nosso, evangélico aqui do Rio de Janeiro que caiu nas mãos de um professor incrédulo a direção não sabia e mexeu com a cabeça dela graças a Deus o pior não aconteceu chegou a tomar remédio para se matar porque teve uma crise de fé com as graças que o professor, muito preparado, muito inteligente, muito culto, soltava em aula. Fazendo ela duvidar da salvação dela. As Escrituras Sagradas e a centralidade da pregação na liturgia cristã, ou seja, a liturgia cristã é o culto. Né? O culto cristão gira em torno da Escritura. Né? A Bíblia é aberta e nós ouvimos porque cremos que Deus vai usar o pastor para falar. Então, há uma honra... A Bíblia, né? A Bíblia é, é, se orienta que se leia, né? Que obedeça, que se pratique, etc. E tal. Então, há, há uma centralidade da pregação sobre a Bíblia no culto cristão. As Escrituras Sagradas também elas são um meio de graça. Deus visita a Igreja quando há pregação da Palavra, né? É um meio de graça. A Igreja é abençoada. Né? As Escrituras é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante resgata o valor da Bíblia houve um grande resgate promovido pelos reformadores, Lutero, Calvino, eles passaram a ensinar a Bíblia eh, nos países da Europa e, para terminar, né, a, a importância da Escritura Sagrada. Ela é importante porque, primeiramente, né, por meio dela, você conhece eh, Deus se revela, né? há, há uma revelação na Escritura Sagrada, a gente sabe de Jesus porque Jesus foi revelado nas páginas da Bíblia, então, tudo que a gente sabe sobre a fé Vem da palavra de Deus Segundo A Bíblia Sagrada, ela revela também A vontade de Deus para o homem Não é só o plano redentivo de Deus Que é revelado na Bíblia Não é só a natureza de Deus A pessoa de Deus que é revelada na Bíblia Mas o que ele quer para nós Também é revelado Há uma direção ética na Bíblia Uma direção moral para o homem E também Por meio da Bíblia nós conseguimos distinguir né, é, a verdade das teses, sejam elas científicas, sejam elas sociais, sejam elas religiosas ou heréticas. Né? Então, na Bíblia Sagrada, eu aprendo sobre Deus, na Bíblia Sagrada, eu aprendo da, a vontade dele para a minha vida e na Bíblia Sagrada, eu aprendo a distinguir o que é verdadeiro do que é hipotético né? a gente reconhece os esforços de outros campos do conhecimento mas a gente diz que verdade a gente não encontra em nenhum outro lugar do que tange a vida espiritual do homem essa verdade a gente encontra na palavra de Deus, eis então a importância das escrituras sagradas, eu termino aqui queria saber se há alguma pergunta, alguma colocação Bruno, por favor, aqui. Ah, escreveu? Ah. Obrigado, Bruno, foi escrito aqui. Moisés pode haver sido iluminado ao rever os textos antigos da criação como a epopeia de Gilgamesh. Sim, certamente ele foi, porque, na verdade, é o seguinte, a... Os textos do o livro de Gênesis, né, quando vai ser é, revelado, escrito, qual é o canal de revelação? Né? Moisés está lá para receber a revelação para escrever o livro de Gênesis. Você tem uma, uma revelação direta a Moisés e você tem, tem as ferramentas que Moisés utilizou. Uma das ferramentas eram as tradições orais, tradições escritas, inclusive o, o relato do Gigão Mestre, né? que trata, inclusive, a questão, é uma tese do dilúvio antigo. Né? Então, é, nesse momento, no processo de uso dessas fontes, acontece também uma iluminação do Espírito Santo. Então, tem a revelação direta e tem aquilo que Moisés usou para escrever o livro de Gênesis. Nisso, já não é revelação, aí já é iluminação como está aqui. A segunda questão que ele coloca é trindade cristã a partir do plural majestático Eloá, Elohim. É, é uma das formas que os, os teólogos hebraístas eles dizem né, que a palavra Elohim é uma palavra que aponta para o plural, né? que há uma pluralidade em Deus. Né? Então, ele é Elohim, porque toda expressão em hebraica que termina com rim aponta para um plural. Né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há uma pluralidade ali na divindade. Ok? Alguma pergunta, queridos? Alguma colocação? Se não, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje.
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Devin Binou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.